0: Luister naar de Verschilmakers Podcast, waarin je wekelijks interviews hoort met ondernemers die onmisbaar het verschil maken in deze wereld, doordat ze het anders doen, de boel in beweging brengen of op unieke wijze de wereld een stukje mooier maken. Ook ontvang je inspiratie, tools en tips voor jouw eigen expeditie ondernemerschap. Ik ben Marleen Toxpees en ik ben leiderschapsexpert en stratege voor Verschilmakers. Kijk op MarleenToxpeus.nl voor meer informatie en ik wens je heel veel plezier met deze podcast. Goedemorgen op deze prachtige maandagochtend en ja, welkom bij de Verschilmakers Podcast. We zijn alweer bij aflevering 56 en vandaag ga ik praten met Barbara, oh god ik heb niet gevraagd hoe ik je naam goed uitspreek Barbara, Barbara de Brukjere, ik probeer het maar, um, over de kracht van je stem. Echt een fantastisch onderwerp. Ik ken Barbara nu een aantal weken. En sindsdien ben ik al zo bewust van mijn stem en hoe ik hem gebruik. Vooral nu bij haar, want zij gaat natuurlijk alles doorzien. Maar daarover zometeen meer. Um, sinds een paar maanden doe ik de podcast uh, ook live. En wat mij zelf dat brengt, is dat ik de interactie met jou kan hebben tijdens de uitzending. En uh, ben je daar? Kijk je, je, luister je, laat weten dat je er bent. Dat kan in de comments. Uh, Laat weten dat je er bent. En als je een vraag aan Barbara hebt of aan mij, laat het weten. En dan kunnen we het meenemen in ons uh, ons gesprek. Dat maakt het gewoon veel levendiger. En überhaupt dat we op beeld te zien zijn, dat maakt de heleboel al levendiger voor mij. Ja, hoe je iets zegt is belangrijker dan wat je eigenlijk zegt. En heb je daar wel eens over nagedacht? Want heel vaak als... Ik vroeger een presentatie voorbereiden, dan ging ik heel erg, weet je dat nog, op de hogeschool moest je presentatie voorbereiden en dan ging je heel erg alles uitschrijven. Zodat je alles maar, alle inhoud maar in die presentatie had. Maar daar gaat het dus helemaal niet om, zegt Barbara, want het gaat veel meer over hoe je het zegt. En als jij dan naar je eigen stem luistert, hoe vind je je stem dan klinken? En wist je dat je echt ontzettend veel aan je stem kunt aflezen, ontdekken en zelfs kunt veranderen? Nou, we gaan het er allemaal over hebben. Ik ga Barbara erbij halen, um, want ze is gewoon al in de studio. Hé, hey Barbara! Hé! Hey. Hallo, <lacht> goedemorgen.
1: Hallo, de bruikeren!
0: De bruikeren! Oh, wat, wat, een fijne uit... <lacht> wat een fijne uitspraak, wat heerlijk! Ja, ik heb Toxpace. heel veel mensen noemen mij toxopeus of toxopens of toxopaus. Dus maak er van alles van, maar dat zal, dat zal bij jou ook wel eens gebeuren, of niet?
1: Ja, klopt inderdaad. Nou, Barbara, de bruikere. Achternaam. En ik maak altijd een geintje van, ik zeg ja, het is met u y c de chique tak
0: enzovoort, weet je wel. Dan, oh, haha, nou ja, sorry hoor. Dus ik, nee, hij oh, geeft hem niet. Maar ze vergeet het niet meer waarschijnlijk. Nee. Dat is die van de chique tak, denken ze dan.
1: De chique tak, ja, dat is ook maar weer een grapje. Maar gewoon om het dan een beetje lekker luchtig te houden. Want ja, dat zal jij met jouw achternaam ongetwijfeld, ja, wat je zegt, dat zal jij ook hebben. Ja, Sowieso. Ja. Ik ben altijd wel heel erg gespitst als ik uh, mensen die een moeilijke naam, een moeilijke naam hebben... Om even goed te kijken uh, hoe, hoe ik het uitspreek. Dat doe jij normaal gesproken ook. Okay, dus het is helemaal geen ding naar jou toe. Maar ik heb bijvoorbeeld in Clubhouse wel eens mensen. Um, en die hebben een Turks of Arabische achtergrond. En dan zit ik altijd even te, te kijken van... Volgens mij moet ik het zo uitspreken. En als ja. ik het dan in één keer goed doe... Nou, dan heb ik echt gelijk tien punten... Oh, je bent echt de eerste die mijn achternaam goed uitspreekt.
0: Ik ben er ook altijd extra mee bezig. Omdat ik weet ja. hoe vervelend het is als je... En vooral als mensen het blijven herhalen. Als je het een keer gezegd hebt. En bijvoorbeeld de, de telemarketing mensen. En die dan zeggen, oh ja. nou mevrouw Toxopheus. So en ja. dat het dan gewoon bam. Dat is het belangrijkste wat mij betreft. Ja. Uh, voor hun om je, om je goed aan te spreken. Maar jeetje, hoe vaak krijg jij te horen dat, uh, dat mensen zoals ik. Wat ik net zei. van, Nou, ik ben wel een beetje gespannen hoor. Ja. <laughs> Over mijn stem. Ja, ik, heel ik heb... vaak. Ja, hè.
1: Ja, heel vaak. Ik heb op, uh, op Clubhouse iedere week mijn Freestyle Stem Powering Room. Dan heb ik vier mensen altijd op de hot seat, die ik binnen een uur door de wasstraat haal, zeg ik altijd. Oh, wow, eerlijk. En, uh, maar ik weet je, ik vind dat ook wel heel mooi, want um, je bent je eigenlijk nooit bewust van je stem, want die is er. Ja? Je, geeft je, je doet je mond open, je geeft je bek een daal. je gooit er eens wat uit en dat zit. Ja.
0: En soms krijg je er feedback op, of niet. Of je geeft zelf of heel niet. erg feedback erop. Dat is natuurlijk ook ja, heel <laughs> goed
1: werkt. Iemand zegt, hou je bek? Nee hoor. Maar, um, en dat is heel vaak met dingen zo die heel erg voor de hand liggen. Daar kijk je overheen. Daar denk je niet over na. Die doe je gewoon. En dat is ook juist heel bijzonder. Want in die stem, in die spreekstem, is zoveel meer te halen aan een be- aan klank, maar ook aan betekenis. Dat als je daar iets bewuster van wordt. En dat begint altijd met het gevoel van. Oh shit, ik heb straks Barbara. Oh, ze zal wel iets van mijn stem vinden. Nou, dat is het begin. Ja. Heel ongemakkelijk. <laughs> maar ik weet zeker dat jij sinds dat jij mij kent. Wel veel meer bewust bent gaan luisteren. Ook naar jezelf, maar ook naar anderen. Van, hoor, ja. Dat haperingetje dat is wel raar. Wat bedoelt u nou eigenlijk echt? Weet je wel zo.
0: Ja, ja. Nou, en wat mij uh, meteen opviel... want we gaan zo meteen natuurlijk voor de luisteraar... we gaan er helemaal op in. Wat mij zo aansprak aan jouw verhaal... is dat de uh, mensen met een uh, een dialect... ik ben Gronings opgevoed... ik ben vooral ga, uh, me heel erg bewust geworden dat als ik Groning spreek, dat ik veel meer, veel lager spreek. Veel rustiger, veel lager. En dat als ik in het Nederlands, en vooral als ik een podcast bijvoorbeeld een keer spannend vind, dat ik dan een beetje zo, <lacht> een, beetje, een beetje hoger in stem. Dus het is leuk om daar bewust van te worden, dat je, dat je er dan ook een beetje nou ja, mee kunt spelen op die manier. Maar uh, dat je gewoon bewust van bent. Dat, en dat je ook iets in handen hebt, of denkt te hebben, dat je er iets aan kunt veranderen. Dat, want ja. hoe zit dat? Hoe zit dat hoe zit ja. met die stem, Barbara? Wat, uh... Ja,
1: ik vind het heel mooi. Ik, laten we gewoon even bij de hoorns vatten, want jij hebt het over dialect. En dialect is enorm belangrijk in hoe je nu klinkt. Ja. Um, de vraag is namelijk, waarom klink je nu zoals je nu klinkt? En dat is een vraag die je jezelf eigenlijk nooit stelt. Want je denkt namelijk van ja, uh, ja ik praat nou eenmaal zo en ik kan ik niks aan doen. He, ja. En, ik, en dan kom ik in en dan kom ik, uh, in en zeg ik: Nou, <laughs> daar zit nog enige nuance in. Dat is niet helemaal waar. En er zijn mensen die daar een beetje geïrriteerd van raken, want die precies van: ja, uh, ik wil niet ineens anders gaan klinken. Ja. Um, maar als ik het breder trek, als ik het, uh, zeg maar het omveld schets, dan kan je je stem zien als een onderdeel van je hele gedrag. En dan ineens wordt, het, wordt die manier waarop je naar je stem kijkt, wordt veel breder. Want dan ga je ook beter snappen waarom je nu bijvoorbeeld klinkt zoals je klinkt. Nou, in jouw geval, jij komt uit Groningen, uh, uit een uh, een bepaald gezin met een hoeveelheid uh, broers of zussen. Waarschijnlijk, dat vul ik nu even in, maar wat vaak gebeurt met mensen die uit de de provincie komen, of uit uh, Suriname, of Marokko, of Turkije. Die krijgen van hun ouders mee, bewust of onbewust, zorgen voor, hoe dan ook, en zeker als je uit Limburg komt, ja. heb je daar last van, raad netjes Nederlands, want anders ja. kom je niet aan de bak. Kansen ja. kom je niet hoger op. Ze moeten niet aan jou kunnen horen dat jij uit, nou, vul maar in. Ja, het
0: zeker. Klopt, herken je dat? Ja, zeker. Want ook bij ons was het op een bepaald moment. Je komt op een leeftijd, zoals je tiener wordt, dan uh, gaat de ene helft gaan knauwen. Dat is dan cool, weet je? je gewoon een beetje, dit, niet dialect spreken, maar gewoon een beetje, een beetje Groningen wat Hoe ze Groningen boeren uit, uit, Groningen, uit Groningen, zeg maar, nadoen op de televisie. Zeg maar, be, be, ja. een beetje, ja. beetje knauwen zo. Ja. Een beetje, ja. beetje de C en, ja. en de. En, ja. dat. Um, en toen, oké, okay, daar ging je natuurlijk ook. Heel even in mee. En toen zeiden mijn ouders wel: nee, of netjes Nederlands of Gronings. Niet, niet daartussenin. En, ja. dat, en ze zeiden nu die, toen niet die hele Riedel specifiek van: uh, want dan krijg je geen werk of weet ik veel. Maar het was wel altijd eventjes een momentje van: uh, nee, niet doen. Dat weet je. Het is, uh, het is of Gronings nou, ja, of Nederlands. Klopt.
1: Ik, kom dan, uh, ik woon nu in een heel klein dorpje op Voorne Putten. En uh, mijn dochter gaat in Spijkenisse op school. En in, nu speelt dat niet meer zo. Maar mijn man komt hier vandaan. En in spijkenissen was het. Of je was een boer, namelijk uit Zuidland in ons geval, hè, in zijn ja. geval. Of je kwam uit de stad en was je spijkenissen. Dus praat jij in Rotterdam, zeg maar, zo een beetje overdreven. Ja. Gezellig. En dus dat, hè? Gezellig. <laughs> ja, precies. Um, en dat, dat zei dus al heel veel over jou. Of over waar je vandaan ja. komt. Dus daar zat al een hele. Uh, label, er zat al een heel label aan vast. En ik kan me voorstellen, als jij uit Groningen komt en je praat een beetje zo, ja. um, dat daar zit ook een waardeoordeel aan, want er zitten er nou een beetje van, weet je wel zo. Ja, dat klopt. Ja. Dus wat je dan gaat ontwikkelen, en daarom kom ik op, je stem is een onderdeel van je gedrag. Wat je dan gaat ontwikkelen, is dat je wat er ook gebeurt, ik zorg er wel voor dat dat Gronings zo min mogelijk te horen is. Dus je gaat een stukje van jezelf. Want je komt er wel vandaan.
0: Ja, zeker.
1: Ga je toch wegdrukken. Waardoor je een, een, een bepaalde uh, spanning krijgt. Waar ik het bijvoorbeeld aan merk. Als iemand uit. Uh, ik had een keer iemand op de rot zitten, Die kwam uit Zuid-Limburg. Uit um, uh, Geleen volgens mij. Heel ver. Echt Zuid. Heel diep. Heel diep. Heel, heel zuid. En die sprak. Heel erg netjes Nederlands. Nog netter dan ik. Ja. Dus zij zat bij mij op die hot seat. En zei, Ik vraagt dan altijd van. Wat vind je van je eigen stem? Om het een beetje, een beetje warm te maken. En ze sprak zo netjes. Ik zeg maar. Wat doe je eigenlijk op mijn hot seat? Want jij praat echt super netjes. En toen schoot ze in de lach. En toen zei ik. Of, ik zeg, of is dat iets wat je jezelf echt hebt aangeleerd. Omdat je misschien uit de provincie komt. Nou, Toen ja. zei ze. Ja, ja, ik kom uit Zuid-Limburg. Ik zeg oh? Ik zeg maar, hoe kan dat? Ik zeg, ik hoor er helemaal niks van. Ja. Nee, nee, nee stel je voor. Nee. Dus wat ik toen bij haar deed, was, zeg ik van, maar ik wil dat je geleens, ik wil dat je, ik zel, dus vroeg haar van, nou vertel mij eens iets over uh, je hobby, en dan in het plat geleens. Ja, ja, dat, lukt, ja. dat lukte haar echt niet. Ze zegt, ja, dat, dat kan ik niet, dat wil ik niet, dat lukt me niet. Zeg dus ik, oké. Okay. Stel je voor je staat op een TEDx-podium. Jij bent de enige in Nederland die nog dit prachtige geleense dialect spreekt. Wat niemand meer spreekt. Het is bijna uitgestorven. Jij bent nog de enige die dat kan. Ja. En nu vertel je over je hobby. En toen ging ze helemaal... Ik zeg, en ik wil het ook niet kunnen verstaan. Hè? Nou, het was niet te verstaan. Maar ze ging helemaal in dat geleense zitten. Ze voelde zich enorm gewaardeerd en gezien. En ze voelde ineens... Want daarna, na die oefening, zei ik... Nou, ik wil dat je nu in het Nederlands gewoon... Vertelt wat je hobby is. En ineens was haar stem een verdieping lager.
0: Gezakt. Ja, bijzonder. Ja, ja mijn vriendinnen dat... vragen het. Ja, oh sorry, ik ga maar.
1: Nee, omdat je dan dat stukje van jezelf, wat je dus eigenlijk niet wil, laat je toe. Je laat het ja. stromen. En ja. meteen krijg je dat terug in de klank. En dat bedoel ik met. Je stemklank is een onderdeel van je opvoeding, van je normen, je waarden. Waar ja, je van absoluut.
0: De ja. ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. Want mijn vriendinnen maken wel eens grap. Oh, Marleen, ga eens even afke de waar die hieronder staat. <laughs> en Gronings is echt een heel mooi dialect, zegt. Dus een van mijn vriendinnen die zegt altijd... Oh, Marleen, praat even wat in het, in het Gronings. Nou, ik moet sowieso tegen een Groninger praten... als ik Gronings wil kunnen praten op de een of andere manier. Um, dus dat lukt dan niet. Weet je, dat is echt een gienne, uh, ja. een hobbel is dat. Terwijl ik er heel trots op ben dat ik het spreek. Want ik vind het heel zonde dat de de jeugd er nu niet spreekt. En ik wil dat eigenlijk heel graag aan mijn kinderen doorgeven. Maar mijn kinderen zijn al belast met Portugees, Portugees. Nederlands en Engels. (laughs) Op dit moment. Dus Gronings is dan te veel. Maar ik ik merk wel dat als ik uh, hardop tegen mezelf praat, dat doe ik. Uh, En als ik gewoon in het uh, Gronings uh, tegen mezelf praat... dat ik dan dan anders doe en klink uh, dan als het in het Nederlands is. En het is ook leuk wat je zegt... Als je het als onderdeel van je gedrag ziet... daar wordt het ook lichter mee op de een nice. of andere manier. Want het, dan gaat de lading er ook vanaf. Dat ja. het niet alleen maar over overtuiging en waarde gaat... maar dat het echt uh, ook iets is... Oh, dat, heb ik in, dat kun je in de hand hebben. Dat ja. kan ik kan me voorstellen dat mensen dat licht, lichter opvatten als... Uh,
1: ja, het is wat ik eigenlijk zeg: is ik, a, ah, ik leg uit waarom je nu soms best wel, niet jij, hè, ik heb het gewoon even in het algemeen, waarom ja. mensen uit een uh, provincie of een buitenland best wel heel erg verkrampt zijn, omdat ze ja. dat stuk hebben ze gewoon van, ik wil niet, dat zit eronder. Als ik dan zeg van, hé, hey, maar weet je, ik wil heel graag, ik heb zelfs een keer een, een, een Russische gevraagd of ze haar, haar uh, kinderliedjes in het Russisch wil zingen. Ah, ja. Nou, joh, echt. En, en toen ze daarna dus gewoon Nederlands mocht spreken en dat stukje erbij mocht halen. Niet dat ze Russisch dialect had, maar dat gevoel van vroeger. Want ja, het, het, het is meer dan een klank. Het is ook een jas die je aandoet. Ja. Het is, als jij in Groningen bent en je, hebt, je bent, staat voor je ouderlijk huis, dan dat heeft, heeft iedereen die voelt weer, oh ja, dat warme en die ontspanning.
0: Ja. ja, zeker. Oh, heerlijk. En hoe ben jij... Hier gekomen, Want een, je hebt nu heel kort uitgelegd wat je doet. Um, misschien is het nog handig om in, in een zin uh, te zeggen... ook wat een stempowercoach is. Want ik had er nog nooit van gehoord. Waarom, waarom komen mensen bij jou? Hebben ze, weten ze dat ze een probleem hebben? Of komen ze jou ergens tegen? Hoe, hoe, uh, hoe werkt ja. dat? En wat doe je?
1: Ja, Het woord coach hebben we, hebben we... Mijn man is tekstschrijver. Wij doen, uh, hij doet <laughs> heel veel van mijn teksten. Maar hij, hij kwam op een gegeven moment van... Jij empowert mensen via de stem, via de klank. Ja. Stempower dus. Toen dachten we van, wow. En dat woord bestond niet, hè? Dus we hebben. Het nee, een... want
0: ik had eerst ook stemcoach. van. mij. Oh nee, dacht ik. Oh, stempowercoach.
1: Ja. Nee, dat jij, dat, je, dat klopt. Dat jij, want dat woord bestaat, bestond niet. Het is nu. nu heb ik het zeg maar een soort van gekleed. Um, nou, je moet je voorstellen. Ik kom uit de mediawereld. Ik ben toen ik jong was, heel lang geleden. Uh, ik ben nu 50, ik was toen begin 20. Heb ik een tijdje uh, bij de stadsomroep Utrecht gezeten als presentator van een middagprogramma. En in die tijd, um, Gerard Eckdom heeft daar ook gezeten, Fred, Z- nou gewoon, zeg maar, de namen die nu heel groot zijn, die zaten daar toen ook, dat waren mijn collega's. Ja. En daar heb ik eigenlijk de liefde voor, nou ik had al heel veel liefde voor de stem, maar het, door dat radiomaken kwam ik erachter dat ik dat echt heel erg leuk vond. Um, maar goed, ik was daar verder niet getalenteerd genoeg voor op dat moment om in door te breken. Dus ik moest gewoon gaan werken. Ook helemaal prima. Maar toen ongeveer meer dan tien jaar geleden um, kwam eigenlijk de gelegenheid dat ik... Iemand vroeg mij om een filmpje in te spreken voor een klant van hem. En die wist dat ik die ra- dat radio verleden had. Die had gezegd, oh, wil je dat een keer doen? ik hier doe? Oh ja, is goed, dat ga ik doen. Dus ik met zo'n zoom, zo'n apparaatje op de slaapkamer dat alles gedempt is, inspreken. En ik stond zo in te spreken. Ik dacht, verrek. Is dit werk? Weet je wel? Dacht, ja, natuurlijk is dit werk. <laughs> ik dacht, wauw, dit is gaaf. En toen ben ik gaan kijken: van, oké, okay, waar kan je dat dan leren? Nou, daar is niet echt een school voor. Dan moet je gewoon uh, bij uh, VoiceOver zelf gaan vragen: hoe doe jij het? En heb af en toe een cursus gedaan. Dus toen heb ik me daar heel erg in verdiept en uh, ook een eigen studio gebouwd, VoiceOver geworden. En dat is nu meer dan tien jaar geleden. En. Als je altijd met geluid bezig bent. Dat geldt voor alles. Als je veel met tv bezig bent. Krijg je oog voor details. Als je veel met geluid bezig bent. Krijg je een heel scherp gehoor. En ik begon steeds meer te merken. Naarmate ik meer en meer met de stem bezig was. Ik ging er ook echt in verdiepen inhoudelijk. Dat ik heel veel kon opmaken. Uit intonatie. Uit klank. En ik ben ook in Amerika gaan shoppen. Om daar van stemcoaches les te krijgen. En daar werd eigenlijk mijn methode die ik nu heb uitgekristalliseerd, daar is het zaadje voor gelegd. Daar werd heel erg gezegd dat je met de klank van de stem heel veel verschil kon maken in je presentaties. Het gaat er dus niet om wat je zegt, het gaat erom hoe je het zegt. Het gaat er vooral om welk gevoel geef jij mensen, welk gevoel breng jij over aan mensen als jij iets vertelt. Want dat is in de marketing natuurlijk ook een wet. Je moet niet informeren, je moet emotioneren. En met de stem kan je dus als allerbeste, en er is ook heel veel onderzoek naar gedaan, waar wordt nou het meeste emotie uit opgepikt? Uit de klank van de stem. Ook uit woorden en uit lichaamstaal, maar voornamelijk uit de klank van de stem. Toen ik daar steeds meer achter kwam, ben ik mijn eigen methode gaan ontwikkelen. ontwikkelen. En ik coachte al mensen meer op vrijwillige basis, ook collega's. En die methode, de Triple T-methode, daarin ontleed ik de stem eigenlijk in in drie elementen, triple T, drie T's. En de eerste twee T's zijn van toon en techniek. Dus dat gaat puur -hmm. over articulatie, ademhaling. Hoe zorg je dat dat instrument goed werkt? En die derde T is die van transformatie. Want als je namelijk leert van waaruit je spreekt, als je bijvoorbeeld bang bent om uh, op het podium te staan, dan hoor je dat in de klank van de stem. Ja. Als je daar bewust van wordt, dan kun je, dus wat gaan, kun je bewuster aan die angst gaan werken. Kun je dat dus transformeren. Ga je die klank eigenlijk ja, fijner maken om naar te luisteren. Dat is het stukje transformatie. Nou, en dat is eigenlijk in Nederland vrij uniek. En je leert heel veel van stemcoaches en van logopedisten zangcoaches over toon en techniek. Daar weten heel veel mensen veel van. Maar het effect... Wat uh, klank heeft op hoe je overkomt.
0: Ja, precies.
1: Dat is eigenlijk, en zeker voor vrouwen. En daarom richt ik mij ook voornamelijk op vrouwen. Vrouwen hebben vaak een groot probleem om over te komen als de expert die ze zijn. En mijn motto is ook klink anders, verdien beter. Ik vind ook echt oprecht, dat is ook echt mijn why, zeg maar. Ik vind echt dat vrouwen betere reacties verdienen op het moment dat zij hun mond open doen. Ja. Dat er wel naar ze geluisterd wordt in een vergadering of tijdens een presentatie.
0: Ja. En heb je, heb je daar een voorbeeld van? Ik heb je al een keer een actie gezien. Je, je kunt dat heel mooi, mooi voordoen, maar heb je er een voorbeeld van? Want um, kijk, vrouwen zijn ook continu op zoek naar nieuwe uh, dingen natuurlijk om zich beter te presenteren. En beter ja. Nou ja, uh, door te breken. Um, waarom is... Uh, Waarom denk je dat de stem daar zo belangrijk is? Of heb je een voorbeeld ervan dat dat ja. goed illustreert? Uh?
1: Ja, ik heb daar zeker voorbeelden van. Um, ik zal een aantal dingen noemen. De eerste is bijvoorbeeld, als jij op een podium staat, dat je de neiging hebt. Volgens mij noemde jij dat zelf ook net even. Als je zenuwachtig bent, dan gaat je adem omhoog. Ja. En dan wil je eigenlijk zo snel mogelijk uh, je boodschap over het brengen. <laughs> dat doe je niet. iets hoger. Die bedoel, had jij het daar net over? Ja. <laughs>
0: Ja. ja, die herken ik heel goed. Van, vooral de eerste keer dat je moet presenteren voor op, uh, uh, tijdens je studie, dat je dan echt denkt van, oh, zo snel mogelijk. En dan, uh, lo, lo, wat heb ik ook alweer gezegd, een soort zwarte vlek. Een soort zwarte vlek-effect uh, had dat.
1: Exact, exact. En wat er dan gebeurt, en dat is denk ik wel fijn, ook gewoon om te snappen wat er nou eigenlijk met je gebeurt. Want het is eigenlijk een bijna blackout waar je het over hebt. En echt een, ja. bijna, een bijna doodervaring zou ik willen. Het Spannend. is echt zo verschrikkelijk. Wat er dan gebeurt is dat je op dat podium staat. En het enige wat jij denkt op dat moment, wat men denkt op dat moment is. Ik wil zo snel mogelijk alles vertellen wat ik weet. Want anders vergeet ik het. Dus je gaat heel erg in je hoofd zitten. Dan zit je te lachen van, oh ja.
0: Nee, ik herken hem. Ik, Ik heb hem.
1: Ja, je gaat dus heel erg in je hoofd zitten. En je ziet als het ware die slides voor je. En je, je raffelt ze niet af. Maar je probeert ook echt slide 1, 2, 3 en 4. Jij had volgens mij ook alles uitgeschreven. Zei je toen. Ja. En wat er dan gebeurt. Is dat je in een soort kramp komt. Waardoor je klank. Heel erg uh, omhoog gaat. En uh, je gaat ook. Uh, misschien heel erg uh, zo. Uh, met veel e uh, spreken. Steeds sneller en hoger. En als je in de uitkomst zit van je presentatie, namelijk van ik moet alles goed zeggen, of ik moet zo snel mogelijk dingen zo goed mogelijk verwoorden, of al die dingen, al die ideeën die je hebt, maken dat je in een soort uh, dat er een soort kogelvrij glas ontstaat tussen jou en het publiek. Jij bent als de dood dat het fout gaat, en dat die angst is dat kogelvrije glas, waardoor het publiek niet jou wel ziet, en hoort wat je zegt, tenminste als ze niet vaker. Maar ze voelen niks bij jou. En nee. dat komt omdat je zelf niks voelt. Want je bent eigenlijk in een totale staat van paniek.
0: Ja, ja en de, het enige, de enige verbinding die je hebt is tussen jou en het glas. Zeg maar. Je hebt niet de verbinding daarbuiten. Dus Daar ja. kun je natuurlijk ook niet door gesterkt worden op dat moment überhaupt.
1: Nee, nee. En, en, um, dus dat is, dat is even omschreven wat er gebeurt. De kunst is om dat kogelvrije glas, die angst, dat masker wat je op dat moment omhoog schuift, mm-hmm. om, dat, om je daar A, bewust van te worden en niet op dat moment van die presentatie, want dan is het echt te laat. Dat is de wedstrijd. Dan moet je geen gek Met je hamer,
0: met je hamer dat glas door gaan tikken.
1: Dat gaat niet. Als jij, als jij in een wedstrijd zit, als je moet presteren, dan moet je gewoon gaan. Het gaat om de training daaraan voorafgaand. And that's where I come in. A, Ik leer je dus bewust te worden van die enorme angsten die je gaat voelen, die je voelt. En die angsten hangen ook heel erg samen met wie jij bent. Waar je vandaan komt, wat voor jou echt eng is. En dat heeft dus alles te maken met je gedrag. Er zijn ook mensen die het heerlijk vinden om op een podium te staan. Maar die het weer heel eng vinden om een podcast te maken, om het boeiend te houden. Dus iedereen heeft daarin zijn eigen angsten. En Omdat ik dus het het stemgeluid veel breder trek dan alleen maar, ja, je doet je mond open en je zegt wat. Omdat ik het plaatje breder maak, ga je ten eerste meer compassie krijgen met jezelf. Dat je het zo eng vindt. Dat is ook altijd fijn. Dat je niet denkt van, oh, maar nee, ik is helemaal fout. Dat straffende, je kent dat wel. Maar dat je ook leert van, oké, ja, dit is ook gewoon heel spannend wat ik moet doen. En dan ga je kijken van welke gedachten maken nou dat ik in die die kramp schiet. En daar ga ik aan werken. Want het geheim zit hem er namelijk in. Dat je, uh, je, je kracht van je stemgeluid zit alleen in het moment van het nu. Dus als je in het nu durft te zijn zonder de uitkomst van ook oh, niet goed. Of zonder het verleden over keer ging het ook fout. Als je dat denkt, dan, dan ben je weg qua stemgeluid. Dan ga je omhoog. Of je, je klinkt heel moedeloos. Je denkt, ja, weet je, het heeft toch allemaal geen zin. En ja. Dat zijn allemaal gedachten die je afleiden. Terwijl als je in het nu leert durft te zijn, dan is dat masker er ook niet. Omdat je dan op dat moment in je. Uh, stemkracht staat, want je stem is het orkest van je hart en niet van je hoofd dus oh. je moet eigenlijk dat hoofd uitsla- uitschakelen dat onderbewustzijn, dat steeds red flag, alarm, alarm <laughs> weet je wat? dat stuk ja, yeah, the warning zone <laughs> ja, dat stuk maakt dat je helemaal in een bijna, in een bijna doodervaring bijna blackout, bijna spreekangstervaring schiet,
0: dat yeah. is de reden wauw, fantastisch en als je het zo benoemt dan is het zo wonderlijk dat jij, nu want volgens mij ben je de enige die het zo aanpakt in Nederland, toch? Ja. Dat, dat, dat het nog zo'n onontgonnen gebied is eigenlijk. Want we zijn, er zijn zoveel coaches en zoveel trainers in Nederland. Het gaat allemaal over waarden en over hoe je je beter kunt performen. Het gaat over ja. overtuigingen, waarden, alles wat uh, naar de patronen, et cetera, wat je kunt doorbreken. En eigenlijk is dit een nieuwe ingang om gewoon mooi... Afke, die zei het net zo, of die, zei, die zegt zo mooi... je stem je weg naar, om je weg naar binnen te, af te leggen, zeg maar. Om jezelf te herontdekken en te herijken.
1: Ja, Afke, dat zeg je inderdaad heel mooi. Ik, zeg, ik leg het altijd uit van... De... Bijna alle coaches werken van buiten naar binnen. Die leren, hoe moet je staan? Hoe moet je kijken? Waar moet je je handen houden? Is ook dat niet zo, oh, ik moet mijn handen houden? Uh, Hoe moet ik lopen over dat podium? Uh, Hoe maak ik mijn sheets mooi? Dus van buiten naar binnen. Ik ga van binnen naar buiten. Ik kijk welk materiaal er is. Hoe klink je nu? En dan gaan we kijken, maar waarom klink je dan nu zo? En en waar komen die angsten vandaan? Want die angsten die je hebt, die heeft iedereen, ik ook. Ik ben niet perfect. Die angsten maken dat je in, de, in je hoofd schiet. Omdat je dan namelijk je onderbewustzijn uh, probeert je altijd te beschermen. Dus, dus die angsten zijn om jou te beschermen. Of om jou te weerhouden een stap te maken. Hè. Je kent dat allemaal. Je moet op een podium. Oh, oe, vind ik wel heel eng. Oe, dat durf ik niet. Dat is je onderbewustzijn. Ja. Ja. Maar dat heeft ook een klank. Dat heeft namelijk dat als gevolg dat je dus op die manier. Oh shit, shit, shit. shit. Ja, als, als publiek denk je: oh meisje, rustig. Nou, rustig. Ik, ben, ik eet je niet op, hè, doe maar. Weet je wel. Ja,
0: ja, ja, ja. En dat het publiek ook vaak meer compassie met jou heeft ja, dan medelijden. jij met jezelf.
1: Mee, zeg maar rustig medelijden. Ja, medelijden, ja. Hoe ja, erg is dat? Dat je als volwassen vrouw. Van 40 op een podium staat. Je bent echt een expert. Je weet alles van moleculaire, biologie, natuurkunde, wiskunde. Noem het allemaal maar. En vervolgens sta je zo te praten. Of, dat is dus die, die spreekhaast is er een en een ander. Deze is ook erg leuk. Nou, ik heb, uh, nou, ik heb dus uh, heel veel onderzoek gedaan. En ik uh, vraag ja, ik als meisje van. Oh, mag ik hier wel staan? Wie ben ik? Ja. Om, want oh, ik zie iemand die nog meer weet dan ik. En uh, al die gedachten, die klinken dus uh, zo. Ja. Dat is eigenlijk wat je zegt van ja, ik sta hier wel. Maar ja, oh. ik, ja mijn hoofdleraar <laughs> zei dat ik, dat ik dit mocht doen. Maar ja, ik weet eigenlijk niet of ik het wel waard ben. Nou, dat ja. klinkt dus zo. Dus ook niet te harde. Een andere toon is, ik laat het gewoon. Ik ben eens voice over. Dat is altijd leuk. Kan gelijk ja, ga, ga los. <laughs> ga los. Een andere is... Uh, nou, ik weet nu heel goed dat ik uh, als vrouw dus niet moet klinken als uh, meisje. Dus ik klink gewoon als een halve vent. Ja. Dat is hem ook niet. Dat vind ik niet leuk. Want dan denk ik van, jeetje, je ziet er prachtig uit. Je bent een mooie vrouw. En, en dan klink je zo.
0: <laughs> Lekker uh, thuis in de mannenwereld. Ik, 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 ken daar woord. Ik,
1: ik Daar kan ik niet mee relaten. Kijk, het probleem is dat vrouwen um, het middenveld niet kennen. En het middenveld is het het stuk dat je dus niet helemaal zo praat en ook niet de hele dag zo, maar dat je af en toe zo praat, maar ook af en toe zo, dat je een balans hebt tussen je ja gewoon in je in je in je uh, spreekstem. En ik zeg klink anders verdien beter als jij meer. Daar durf te staan als die expert die gewoon op dat moment degene is die het meeste weet van die hele fucking zaal die daar zit. Ik ga gewoon vertellen wat ik weet, ongeacht de reactie, ongeacht of er iemand misschien in die zaal zit die meer weet. Dat doet er niet toe. Ik sta hier. En dat ik sta hier is dat je het moment ook pakt, dat je ook zegt dit is van mij... Ik ga nu een half uur iets aan jullie vertellen. En het is boeiend wat ik te zeggen heb. Je luistert maar. En zo niet ook goed.
0: Ja, 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 ja. Ja, goeie. uh, Jouw telefoon krijgt volgens mij berichtjes binnen. Ik weet niet of je... Ja, uh, ik had mijn uh, mail
1: even uit moeten zetten, Marleen. Sorry. (laughs) Ja, Uh, ik durfde mijn mail niet uit te zetten. Want dan dacht ik, mis ik berichtjes Ja,
0: snap ik, snap ik. En ik herken het ook zo goed. En ik vind het zo mooi. Ik weet niet of je Abby Wemberg kent. Maar die heeft een prachtig boekje geschreven. Dat is uh, Wolfpack. En dat gaat over de nieuwe manier waarop wij vrouwen het podium kunnen pakken en ons podium kunnen creëren, ons pad kunnen creëren. En de tweede is ook, dat als, uh, wat natuurlijk heel vaak zo is, als vrouwen een uitnodiging krijgen om ergens te spreken als expert, dan zijn we heel dankbaar. Weet je wel, dan zijn we vooral heel dankbaar en alleen maar dankbaar. Maar wat zij zegt is zo mooi. Ja, wees dankbaar, leuk. Dat is is, uh, 2.0 zeg maar, maar 3.0 is, wees dankbaar en pak je Eis je podium dan ook op. Wat je krijgt. Want je krijgt het. En pak dan ook gewoon dat podium. Wat je, wat je, wat je uh, uh, voorgesteld hebt. Gecreëerd hebt. Ja. En gecreëerd hebt. En wees daar trots op. Dus dat, dat sluit hier uh, heel mooi bij aan. Ja. Prachtig. Prachtig. Ja. En wat zijn nou de, de drie. Want dat stemgedrag is, dat is al een hele mooie vind ik. Um, wat zijn nou. Drie. Maar ik zeg drie. Maar het maakt helemaal niet uit. Wat zijn nou misverstanden over over de stem. En ik wil ook ondertussen even oproepen aan de mensen, want de de reacties stromen nu een beetje binnen. Ik zal ze er zo meteen bij zetten. Barbara is er nu. Als je een vraag hebt, stel hem. Want ze is er nu en uh, ze is uh, helemaal tot onze beschikking. Dus pak daarin ook je eigen podium. Stel, Barbara, de vragen (laughs) die jij uh, wilt stellen. Maar wat zijn zijn nou misverstanden over je stem? Naast dat het gewoon gedrag is, wat het heel licht maakt.
1: Nou, het grootste misverstand is dat je denkt dat je dus niks aan je stemgeluid kan doen. En ik wil alle vrouwen vooral aanmoedigen om dat niet te geloven. Want er valt veel meer... Kijk, met je stem boeien je mensen of niet? En wat ik eigenlijk leer is dat je met iedereen kan praten. Weet je, dat is het probleem niet. Alleen ik probeer je stemgeluid naar de next level te brengen. Naar de next level die je ook verdient. Kijk... Als je op een gegeven moment, en iedereen die ouder wordt... die gaat ook qua vrouw in een hogere positie, vindt het eh, ja. meestal. Je, je klank moet daarin meegroeien. Je kan niet als 40-jarige nog steeds oh, klinken... als een meisje van 16 wat heel erg dankbaar is... om op het podium te staan. Nee, zeg ik dan, nee. Je bent 40 jaar, jij hebt keihard gewerkt. Wat je, dat je nu op dit podium staat, dat heb je gewoon verdiend. Pak dat podium, vertel wat je te zeggen hebt... en wees ook niet zo afhankelijk van de goedkeuring van anderen... En dat is voor vrouwen ongelooflijk moeilijk. Dus, A, is mijn eerste punt dus. Je je klank is dus niet een vaststaand gegeven. Daar kan je wat aan doen. Een heel groot stemprobleem uh, is. En uh, ik heb ook een podcast, de Stempodcast. Dat gaat hier dus ook over. En daarin daarin interview ik echt b Dus uh, mensen die veel op radio, veel op televisie zijn. Die weten dit dus ook niet, hè? Die weten dus ook. Fantastisch vind ik dat. Margreet Spijker, die is nu. Afgelopen woensdag uh, stond hij live. maar Geet Spijker kwam er dus achter dat zij tijdens interview... Margreet Spijker, even vertellen wie dat is... Uh, RTL Nieuws heeft ze heel lang gedaan. Ze doet nu WNL. Ze is een journalist die al meer dan twintig jaar in het vak zit. En die dacht dus altijd dat ze alleen maar op de woorden moest letten... van iemand die tegen haar sprak. Dus dan checkte ze in haar hoofd... Oké, okay, hij zegt, ah, klopt dat? Weet je op die check manier. Check, check, ja. En toen kwamen we dus op klank. Hoeveel dat zegt over wat iemand echt bedoelt... Iedereen, kan goed. iedereen die, die goed kan praten, die komt altijd overal mee weg. Omdat er puur gekeken wordt naar de feiten. Maar er wordt niet geluisterd naar de, naar de echte onderliggende agenda. Niet iedereen is altijd uit op een nette agenda. Iemand heeft een bedoeling soms. En zeker als jij journalist bent. En je let niet op die onderliggende agenda van die PR persoon. Ja, dan kan die jou alles vertellen. En dan denk je, ja, het klopt wel Wat hij zegt dus ja, ja, ja. Dus het echt... Maar, oh, dus ik kan eigenlijk ik kan veel meer diepte in mijn interviews aanbrengen als ik ook op intonatie let. Ik zeg, ja, maar dat is essentieel. Want iedereen probeert jou voor het karretje te spannen. Ja, zegt ja, daar heb ik eigenlijk nooit over na. <lacht> <lacht> Zo leuk was dat. Oh, wat leuk. Um, ja. uh, dus, uh, uh, oh ja, wat ik zeggen wou over uh, het grootste stemprobleem is angst. En daar vertelt Dennis Cox, die komt te komen. De woensdag live, die is KNO-arts van Gerard Ekdom. Jeroen van Inkel. Op oh, de okay. Echt, echt een, de Rolls Royce onder de KNO-artsen. Zei uh, Gerard Ekdom in het interview met mij. En hij, ik vroeg aan hem van uh, Dennis. Wat is nou eigenlijk het grootste probleem in jouw spreekkamer? En ik denk nou heesheid, schoorheid. Weet je wel, dat soort dingetjes. Hij zegt angst. Ook. Ik zeg oh. Uh, oh hij zei ja man. angst. Al die mensen, DJ's vooral, die die zijn natuurlijk urenlang op de radio. Die zijn als de dood dat ze iets aan hun stem horen. En niet weten hoe ze daarmee om moeten gaan.
0: Ja, dus het is continu ook spanning
1: spanning overal. Het is spanning, ja. Maar dat geldt ook voor mensen die iets moeten doen, die moeten performen. Een angst die je tegenhoudt om een podcast te maken. Angst die je tegenhoudt om het op het podium te gaan staan. Omdat je bang bent dat je dan niet zo gaat praten. Ja. Want je weet. Je, je hebt geen grip. Je weet niet. Um, welke tools je kan gebruiken. Om die angst een beetje binnen de perken te houden.
0: Ja. ja. Dat vond ik
1: heel interessant. En de derde is. wacht Ik zat even te denken. Um, weet je waar ook heel veel angst op zit. Pauzes nemen in je, in je... Oh ja, die herken ik zeker. Pauzes nemen, vrouwen, echt waar. Pauzes nemen is het allerengste wat er is. Want wat je dan namelijk doet, zeker op een podium... Je neemt ruimte in. En dat is eng! Wat vinden ze dan van mij? Dan zien ze mij. Misschien vinden ze mij wel, vul maar in. als Als je alleen al pauzes durft te nemen... Niet aan het eind van je zin als je geen adem meer hebt.
0: Of aan het eind van je presentatie.
1: Ja, dat is, dat is Zo weet je.
0: Pauze is genomen. Barbara zei ja, gelukt.
1: Nee, het gaat er niet om dat je um, je woorden, net zoveel woorden spreekt als dat je, uh, of, hoe noem je dat? Dat je net zo lang uh, woorden spreekt tot je geen adem meer hebt. Sorry voor die belletjes trouwens. Um, het gaat er dus niet om dat je zoveel mogelijk woorden propt in één ademteug. Nee. Het gaat erom... Dat je regelmatig ademt, ook tijdens een zin. Want wat je dan namelijk gaat doen, is dat je het het tempo, gaat, het monotone tempo, wat de meeste mensen hebben als ze spreken, ga je doorbreken. En hersenen zijn altijd gericht op verandering. En als jij altijd op deze manier praat, dan denkt de de luisteraar, oh dat gaat die kant op, dan gaat het naar de... de, 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 de." als je dat ineens doorbreekt, zit ja. iedereen, wat gaat hier gebeuren? Ja, dan kun je een dynamiek creëren in je verhaal. Dat is gewoon een verteltechniek en het is gelijk de allermoeilijkste verteltechniek. Terwijl ja. het heel simpel lijkt. Dat is altijd leuk.
0: En het is natuurlijk ook een moment waarin je, um, want ik herken hem heel goed, dat het moeilijk is om, om die ruimte in te nemen. Maar uh, je ontneemt, zonder, als je geen pauze neemt, ontneem jezelf ook dat je eventjes met jezelf weer kunt verbinden. Hoe, hoe vaag dat ook klinkt, maar dat je gewoon eventjes weet: oh ja, ik sta hier. Oh ja, oh ja, ik ben het. Weet je wel, dat, dat is ook het moment dat je weer even jezelf kunt gronden, aarden en gewoon ja. eventjes daar kunt zijn.
1: Ja, en, en dan voeg ik daaraan toe: uh, je ontneemt ook de publiek de kans om zich met jou te verbinden. Precies, ja, absoluut. Want, want mensen hebben ook tijd nodig soms om dingen te verwerken. Uh, ja. En uh, als jij dan maar doorratelt, dan, dan lopen ze als het ware achter je aan. En je, waar je voor moet zorgen, is dat. Ik heb altijd de vergelijking. Je zit in een bootje en je wil zeg maar de zee op. Dan moet je wel eerst iedereen laten instappen in dat bootje voordat je weggaat. Want anders ga jij al weg. En dan staat iedereen aan de kant. Uh, Oké, okay, doeg. En dan ben je weg. En dan, is, dan ben je je contact kwijt. Dus je, je wil met mensen praten, niet tegen mensen praten. En dat dat is een heel groot verschil en dat bereik je alleen al
0: door pauzes. Wauw, nou dat is een mooie les voor vandaag. Die die nemen we mee. Even kijken, Afke die zegt nog kwetsbaarheid is juist zo mooi om te waarnemen te zien. Hoe bijzonder eigenlijk dat we daar zoveel spanning en angst bij voelen. Ja, absoluut. Absolutie. Ja,
1: Afke, leuk, wat zeg jij leuke dingen? Ik snap dat jullie vriendinnen zijn. Um, uh, kwetsbaarheid is het aller, allerengst voor iedereen. En laat de stem nou eigenlijk heel kwetsbaar iets zijn. Daarom zijn mensen ook best wel, als het gaat over hun spreekstem, zijn mensen heel snel, hoezo? Ik ben niet hysterisch, ik ben gewoon duidelijk. En dan voelen ze zich persoonlijk aangevallen. En dat is terecht. Want jouw geluid komt uit jou, is zoiets persoonlijks. En eigenlijk zeg ik van, die kwetsbaarheid, dingetjes laten zien van wie jij bent, is zo belangrijk in het contact maken met mensen. Maar dat is tegelijkertijd dus ook heel erg eng.
0: Ja, Ja, zeker. En en, een andere vraag. Mijn mijn zwager is... uh, uh, ja, verstandelijk beperkt. Die heeft uh, hersenflictontzening gehad vroeger... en die um, kan niet praten. Zijn hersenen k- kunnen wel geluiden um, nou, ontvangen... maar hij kan er geen woorden van maken... en hij kan niet praten. Hij afasie. doet altijd... Ja, maar het is... Ja, afasie, maar het is net iets... Het is een heel bijzonder... Uh, het is een heel gek iets, is het. Maar, maar niet uit. In ieder geval, hij kan niet praten... maar hij doet wel stemoefeningen ook... om zich te kunnen uiten voor zichzelf... Eerst moest ik daar heel gaan wennen, want je komt in een huis waar het is. Dat is, dat is bijzonder, dat is even wennen. Um, maar hoe is dat voor mensen die niet kunnen praten? Want als hij bijvoorbeeld gebarentaal met ons doet, um, dan gebruikt hij daar geen geluiden bij. Hoe is dat voor, voor zo iemand om zich niet te kunnen uiten met stem? Zeg maar? Want hij doet het nu heel erg kwetsbaar alleen in zijn, in zijn eigen kamertje. Met schaamte bijna. Nu gelukkig bij mij niet meer, want hij voelt zich heel erg vrij. Maar hoe is dat voor mensen die zich niet goed kunnen uiten? Wat, wat gebeurt er dan? Wat, wat kun je. Ja,
1: ik ben. Uh, um... En er zijn een aantal dingen die ik daarover kan zeggen. Ik ben natuurlijk geen medicus. Maar het eerste is. Als het, een, als het aangeboren is. Dan speelt schaamte een minder grote rol. Omdat men ja. niet beter weet. Dan ze klinken zoals ze klinken. Als het iets is wat later is gekomen. Dan speelt schaamte vaak wel een rol. Ook omdat je weet hoe het was. En hoe het nu is. En dan die, ja, die enorme gat, dat gat ertussen maakt, heel, maakt gewoon heel veel los. Maar het is... Als je dus weet hoe je je normaal had uitgedrukt en dat wordt je ontnomen, dan moet je echt door een enorm groot proces heen. En, en dat, is, ja, dat is echt. Uh, daar, bijvoorbeeld, de, de KNO-arts die woensdag live komt, die is daarin gespecialiseerd. Hè? Die Mensen met afasie of met, uh, met uh, uh, bepaalde spraakaandoeningen helpt hij. En dat is inderdaad psychologisch ook een heel traject waar je dan, uh, waar je dan in terecht komt. Ja. Dat is zeker niet mijn, mijn, mijn specialiteit. Ik, het is meer een soort filosofie, filosofie. Dat ik dan denk. ja Als je weet hoe het was. En het is nu zo anders. En je voelt. Ik denk dat je enorm opgesloten voelt in je lijf. Omdat je het wel zou willen. Maar het niet kan. Ja. Het moet enorm moeilijk zijn.
0: Ja, ja dat, dat herken ik wel inderdaad. Hij was wel een, ba- een baby toen hij het kreeg. Dus hij. Bewust onbewust. Ik weet niet of je dat meekrijgt. Maar. Ja, alsof je opgesloten zit in je eigen in je eigen lichaam. Dat, dat, uh, dat idee krijg ik er altijd bij. Dat het, uh, ik wil hem zo graag erbij helpen, maar het kan natuurlijk niet. Hij wordt begeleid hoor. Maar ik wil graag ja. uh, het beste in ons contact en vooral het beste voor hem natuurlijk. Ja. Wat, um, even kijken. Ik ben bevrouw, dit is iets persoonlijks, hè? dan raak je van je pad af. Um, ja. Welke drie situaties in jouw, uh, in jouw leven waren doorslaggevend voor waar je nu staat. Dus met wat je doet, waar je staat, waar je bent. Vorige week was je op een heel gaaf summit, daar mocht je spreken. Wat waren de drie meest doorslaggevende situaties in jouw leven?
1: Um, nou, voor mij is dat geweest toen ik uh, in mijn jonge jaren bij de radio ging. Omdat ik daar ontdekte, um, mijn stem ook ontdekte en uh, merkte dat ik dat heel erg leuk vond. Dus dat was uh, heel mooi. Um, en uh, een... een Eigenlijk het allergrootste, de allergrootste verandering in, in ons leven van ons gezin is dat uh, ik meer dan tien jaar geleden... Ik heb, ik heb twee kinderen, onze dochter Guusje die is vijftien en onze zoon uh, Siep, die is dertien. En die bleek um, na een jaar met allemaal onderzoeken, die bleek verstandelijk beperkt en autistisch te zijn. Dat zie je dus niet aan hem. En er zijn trouwens heel veel kinderen die, die verstandelijk beperkt zijn, daar zie je niks aan. Dat is nee. ook echt... Een mindfuck zou ik bijna willen zeggen. Omdat heel veel mensen associëren verstandelijk beperkt met down. Maar ja. dat is maar een heel klein onderdeel van die enorme nou ja, scala aan kinderen. Dat wist ik allemaal niet. Hè? Want ik, ben, <laughs> ik kwam ook in die wereld terecht. Um, en dat heeft, heeft zo'n enorme impact gehad op ons gezin. Um, in, ook, ja. Je komt in een wereld... Waar je nooit over hebt nagedacht. En je moet wel. Uh, uh, Je je, je komt in de wereld dat je kind wordt opgehaald met een busje. En dat het naar speciaal onderwijs gaat. Dat je met andere ouders in contact komt die ook zulke kinderen uh, hebben. Het is een hele andere wereld. Het is een hele zware wereld. Omdat alles wat je voor je kind wil doen wat extra is of wat afwijkt van... Die norm die al heel smal is, dat is, vraagt gewoon ook heel veel van je als ouder. Ja. Uh, dus het is, een hele, het is een hele zware opgave om, een, om zo'n zwaar gehandicapt kind in huis te hebben. Aan de andere kant heeft het gezorgd dat ik um, mij volledig heb gestort op het voice-overwerk. Want ik, ik werkte buitenshuis. Mijn man is tekstschrijver. Die heeft zijn eigen bedrijf ook uh, aan huis. Um, Hij was hoofdkostwinner en we hadden dus een situatie... waarin we helemaal niet wisten waar we aan toe waren, waar we naartoe gingen. En ik moest mijn baan opgeven omdat ik daar helemaal uit moest gaan zoeken. Toen kwam uh, die kans voorbij om een keer iets in te spreken. En toen kwamen mijn man en ik erachter van... ja, als dit werk is, en dat is het... (laughs) verdiep je je dan 100% in, wordt heel goed... dan bouwen we ons eigen studio... En dan ga je daar gewoon voor. Omdat je dan ook thuis kan werken. En we uh, twee paar handen hebben voor onze zoon. Ja. Nou, en dat is eigenlijk... Want ik zei wel radioverleed, maar dit is eigenlijk de major... De big, big bang voor ons geweest. Ja. Dit heeft zo ongelooflijk alles op zijn kop gezet. En het heeft me ook gemaakt tot wie ik nu ben. Ik, ik ben altijd heel gedreven. Ik ben altijd heel... Um, um, Fearless, moedig. Uh, tenminste, ik ben niet snel bang, laat ik het zo zeggen. Maar als ouder van een kind met een zware handicap. leer je ook echt. om door te gaan op momenten. dat andere mensen denken: nou, weet je laat maar. Je kan niet stoppen, want het gaat om je kind. Ja. En ja, maar... dat, dat is. Um, dat heeft ons gezin ook echt heel. Ja, sterk gemaakt, zoals het nu is.
0: Ja. En wat mooi dat je dan ook. juist het voice-overen. Wat zo dicht bij radio maken, natuurlijk, ja. uh, ligt, dat dat, ja. dat, dat uh, daarbij aansloot. En dat het niet vanuit een schaarste kwam, bijna. Nou, misschien het eerste zetje,
1: maar ja. dat,
0: het dan zo, uh, dat het dan zo mooi ontpopt, zeg maar. Ja, ja
1: dat prachtig. kan je niet van tevoren bedenken.
0: Nee, nee. Ach, prachtig. Mooi, mooie, mooi verhaal. En wat, wat heeft je nog meer een zetje gegeven? Want je zei de radio, Siep. Dus de hele ja. situatie rondom zie Nou, en de,
1: de, COVID, de COVID-tijd, en dat zal voor iedereen gelden, hè, dus ik ben daar niet uniek in. Um, de COVID-tijd um, daardoor, de, de eerste crisis, daardoor realiseerde ik mij hoe kwetsbaar ik was als uh, alleen maar voice-over werk. Ja. Um, door die COVID-tijd was ook ziek thuis, en natuurlijk ook onze dochter, maar ook ziek thuis. Het was echt mega zwaar.
0: Nip me weg. Ah.
1: Ja, dat was en inderdaad ook geen hulp, niks. Er was ook niks te doen. Uh, nee. Maar wij hadden wel allebei zoiets van... ja, zo'n crisis zie je ook niet aankomen. Je hebt geen idee. En mijn, mijn voice-overwerk liep enorm terug. Uh, ook af en toe mocht ik ergens spreken. Ik was helemaal weg. En toen hadden wij allebei zoiets van... wacht even. Um, die methode die ik ondertussen in mijn hoofd had... maar die Andries, mijn man, ging uitschrijven... Ik dacht van ja... Die online wereld is voor ons een hele goede manier om ook weer een inkomensstroom te creëren. En daar zijn zoveel vrouwen die zichtbaar moeten zijn, want ze zijn online. En die worstelen met, ja, hoe doe ik dat netjes? En hoe hoe werkt dat? En toen voelde ik heel erg van, ja, ik heb kennis en ervaring om om vrouwen die in de online business zijn, om die echt te helpen, om die stap te maken dat ze ook lekker overkomen, beeld, want dat was natuurlijk het enige wat er was. Ja. En, en ja, dus dat was voor mij ook wel een enorme, en voor anderen is ook, voor, voor ons allebei. Een wake-up call van, wacht even, we moeten ons inkomen vers, verbreden. Om te voorkomen dat je maar van een paar dingen afhankelijk bent. Ja. Ja, je hebt ook nog je zorg thuis, dus je, ja, je, je leert heel erg te denken in mogelijkheden. Want het moet, weet je wel, zo dat.
0: Ja, 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 ja. En wat een mooie duo zijn jullie dan ook. Dat jullie en kunnen samenwerken en partners in crime thuis zijn en... uh... En partners in de, in, de, in de liefde en het leven. Prachtig.
1: Ja, we hebben wel een hele duidelijke uh, scheidslijn van, um, en d- dat is echt wel heel belangrijk, als hier mensen zijn,
0: oh, lijkt me ook leuk like met mijn man. <laughs> het is heel moeilijk. Ik heb het, ik okay. heb het, uh, met mannen, het ex-mannen of uh, ex-vriendjes samen. Voor mij werkt het niet. Dus het is nee, echt, uh, dat snap
1: ik, dat snap ik ontzettend goed. Um, uh, ik ben de voorkant en Anders is de achterkant en hij is de back office en hij schrijft wel zeg maar um, uh, de, de masterclasses uit en de online um, cursus ook hem, door hem uitgeschreven maar ik doe het, uh, het beeldgedeelte en hij kijkt daar ook niet naar terug hij zegt ook van ik weet dat jij dat kan ik schrijf, het, ik schrijf de headlines op en jij zorgt ervoor dat het goed op beeld komt en juist uh, is wow. ingesproken en, en dat stuk gaat hij niet zitten kijken, want hij is uh, zo'n perfectionist. En die gaat dan zitten kijken van nee, maar hier zeg je dit en het moet zo zijn, weet je wel, het is simpel. <lacht> <op. lacht> dus ja. daarin, dat is zeg maar het grijze gebied. Daar, daar kwamen we op een gegeven moment achter van oké, okay, dit werkt niet. Want ik raakte helemaal gespannen
0: ja. hè,
1: bij het idee dat als ik dan iets dat uh, je mee ging om, kijken. En dat hij ging nakijken, echt helemaal benauwd van. Hij ook. Ja. En toen zeiden we, oké, okay, dat gaan we dus niet doen. Ik schrijf het en jij zorgt ervoor dat het er goed op komt. En dan sturen we het naar de video editor. En that's it, weet je wel. Ja,
0: geweldig, leuk. Oh, fantastisch. Jeetje, je had het net al eventjes over jouw stempodcast. En ik heb ernaar geluisterd, uh, onder andere je aflevering met uh, Gerard Ekdom. Geweldig, uh, geweldig hoe je dat doet. En een uh, fantastische podcast. Wel, ja, wat, wat betekent jouw podcast voor jou?
1: En nou, je bedrijf, steeds meer. Natuurlijk. Sorry, wat zei je als laatste?
0: Ik zei nee, ik zeg wat betekent jouw podcast voor jou en je bedrijf natuurlijk, want het is ik, ik vind podcasten persoonlijk iets. Het geeft me persoonlijk iets en het is natuurlijk belangrijk voor mijn bedrijf. Dus ja. hoe zit dat bij jou?
1: Ja. Nou, ik had je in het vorige gesprek al verteld dat voor de COVID-crisis was ik al een podcast gestart, de gehandicast. Ja, um, um, omdat ik een soort urgency voelde ook voor, ik heb zoveel vrouwen met een gehandicapt kind die volledig aan de grond zitten, burn-out zijn. Die man is er natuurlijk weer vandoor. Oh, dat gebeurt zo vaak. Oh, ik word er helemaal niet goed van. En ik heb toen drie afleveringen gemaakt, waaronder met de notaris, puur om haar te ondervragen, wat moet je allemaal extra regelen... als je een gehandicapt kind hebt, uh, dat het goed geregeld is voor dat kind. Nou, dat is de best beluisterde aflevering, dat snap je. Maar toen brak die crisis uit en toen voelde ik heel erg van... ja, ho even, um, dit gaat hem niet worden. Ik, uh, ik heb nu te veel ballen in de lucht en die gehandicapte is hartstikke leuk... maar ik ben zelf zo'n ouder. Um, ik kan dat niet opbrengen om, om daarmee door te gaan. En het voelde voor mij ook niet goed Omdat ik meer van marketing begon te begrijpen, om het in te zetten als marketing tool. En toen kwamen we eigenlijk of kwam ik eigenlijk op het idee. Waarom gebruik ik niet mijn netwerk, wat ik in die al die jaren heb opgebouwd, om een podcast te beginnen over de stem? En die waren er niet op die manier in Nederland. Dus toen hebben we gelijk stempodcast bedacht. en ander is journalist geweest ook. Dus die, die bereidt dan ook de, de interviews voor en de, en de vragen. Dus dat is heel fijn. Dat hoef ik dan niet zelf te doen. Um, en het eerste seizoen was een beetje nog van... Uh, nou, ik, ik nodigde gewoon allemaal mensen uit. En ik denk, nou, eh, meters maken, doe maar. Maar in het tweede seizoen, wat nu aan de gang is... Dan wordt het echt getting serious. Weet je wel, daar heb ik echt grote namen. Uh, eind van seizoen 1, ook al. Francis van Broekhuizen, Charles Groenhuizen, Vera Mann... Uh, Gerard Ekdom, uh, nou, echt heel veel. Um, en nu merk ik uh, dat ik daar ongelooflijk veel profijt van heb. Want sterker nog, ik heb afgelopen week... Um, bij, tijdens de Dutch Media Week nou dat is best wel groot heb ik op de Sound Summit dat is op de, de dag dat het helemaal over audio gaat mocht ik een talk houden op de main stage alles in het Engels op, de grote, op het grote podium over mijn, mijn um, ja, best practices uit die stempodcast dus eh, wat, wow. wat is een beetje de rode draad daarin geweest dus dat kwam ook weer door die stempodcast
0: ja, en
1: ja dat is wel heel gaaf
0: ja en heeft, de, heeft jouw podcast echt een specifieke rol ook in je strategie? Want ik zie ook heel veel ondernemers uh, podcast hebben, starten, um, nou ja, doordrijven of stom stoppen. Die niet echt uh, stoppen die niet echt een onderdeel is van uh, hun strategie. Of die niet um, nou, een wezenlijk deel is van, van de strategie. Hoe, hoe werkt het bij jou, jouw podcast in, in jouw strategie? Is het echt jouw binnenkomer? Of hoe. Uh,
1: ja, ik, ik ben geen marketeer van huis uit, um, dus ik, ik snap heel goed wat je vraagt. Um, het is een strategie die zo gegroeid is. Ik wilde heel graag een podcast maken, omdat ik stem ben. En eerst dacht ja, ik, van, logisch oh, dat, dat doe ik ook om mijn voice-overwerk een slinger te geven, zeg maar. In die covid-tijd ook. Ja. Um, maar zo werkt het niet. En toen dacht ik van, um, uh, het feit dat ik zulke grote namen kan interviewen... Daarmee kom ik overal binnen, want op die manier kan ik altijd zeggen van nou, ik ben host van die podcast. Dus in dat opzicht werkt het voor mij heel goed. En ja, het is ook enorm aanvullend. Wat ik in die podcast heel vaak kan uitleggen aan mijn gasten is hoe ik werk en en wat voor coach ik ben. En waarom ik juist zit op die klank en niet op logopedie of op... Uh, uh, ademhaling, maar dat het echt puur klank is. En, en het grappige is dat, dat de, eigenlijk al mijn gasten, die zijn, oh? Ja, ook
0: wel eens voor, voor verrassing en verbazing. Ja, inderdaad. die
1: vinden het super interessante materie. Ja, en dat geeft je zelf natuurlijk ook wel zoiets van, wauw, ik heb, in die zin word ik ook weer bevestigd van zo, ik heb echt wat in handen. Iets wat um, weinig mensen tot in, tot in de finesse snappen of, of beheersen, zeg maar. Dus ja, ik weet niet of dat antwoord is op die vraag. Ja,
0: ja, zeker. Het is is je netwerk. Ik bedoel, je bent ook op een podium gevraagd door je podcast. Dus het het zijn echt wezenlijke wezenlijke onderdelen. Ik kan aannemen dat jij de hele dag graag praat over uh, de stem. Maar dat is een aanname. Waar praat jij het liefst de hele dag over? Met iedereen, met je kinderen, met je man, met je uh, buurvrouw, uh, in de supermarkt. Waar praat jij het liefst de hele dag over?
1: Oh, het liefst over hele simpele gewone dingen. Ik heb in de supermarkt al, ja, ik heb, ik woon natuurlijk hier al twintig jaar op een dorp en um, ja, het gaat bij mij altijd over de uh, als ik in de supermarkt loop, gewoon praatje spot, noem ik dat altijd. Dat vind ik heerlijk. Gewoon een beetje oude hoeren van uh, zo'n rotweer of uh, en dan heb je soms de leukste gesprekken met mensen. Of dan zeg ik, oh, wat zit je haar tof? Ja. Was ik naar de kapper gegaan? Dan komt er een of ander verhaal. Dus ik ben, ja, ik ben altijd een beetje op zoek naar. Of eigenlijk helemaal niet. Ik geef mijn bek en uh, en uh, Ik loop dan bijvoorbeeld lopen met de hond. We lopen vaak, uh, ik loop vaak met, met de hond. En dan neem ik Siep wel eens mee. En dan, die, ro- die loept, roept altijd van alles. En die zegt dan. Oh mevrouw en meneer. Dus ik heb, dat is denk ik wel grappig. Um, we hebben ook een tandem. Dan zit hij achterop. Heeft hij zijn helm op. En heeft hij hele verhalen. Onze zoon. En hij is uh, heel lang, hij is 1,90, wow. uh, hij is 13 jaar oud en hij maakt met iedereen praatjes praatje spot, weet je wel. Dan, of, of hij roept, hé, hey! of een mevrouw, like, hij, hij roept dus af en toe wat dingen. En daardoor, um, is, daardoor heb je ook, in het, zoals hier in het dorp, ook een beetje, is alles heel gewoon en uh, ja. Hoe gaat het? Ja, goed man. Oh, mooi. Go, weet je wel. <laughs> ja. En ja, dus dat is heel leuk, zeg maar, daarbuiten toe. En waar ik het met, met mijn man heel, heel graag ook over heb, is, is ook over um, ja, wel nieuws en wat speelt er in de wereld. Dus we zijn ook wel een beetje politiek geëncorrigeerd. Ge- 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 ik houd het ja. zeg maar allemaal wel een beetje in de gaten. Wat speelt er? Um, maar omdat we vaak thuis al zoveel ballen in de lucht houden, en met, met Siep ook, dat die, poeh, het is soms best heel zwaar dat je ook altijd probeert om het een beetje klein te maken. Of, ja joh, maak het uit, we zien het wel. Ja, ah, goed, Lekker ja. is dat, joh.
0: Ja, ja, ja. ja. Wij stonden gisterochtend naar de... Uh, ik woon in Den Haag en wij hebben een, uh, een dakopbouw, dus wij kijken boven alle daken uit en dan kun je heel mooi de zon zien opkomen. Dus wij stonden gisteravond of gisterochtend uh, zagen we de zon opkomen, zei dus wat zijn we eigenlijk allemaal mee bezig hè, hier op de wereld? En dan heb je gewoon een planeet die je nu gewoon, en een ster die je zo op ziet komen. En uh, dat werkt allemaal en wij kunnen hier wonen. Waar maken we ons allemaal druk over? Soms is het lekker om het heel klein of heel groot even te ja. maken en dan uh, alles even te relativeren. Lekker. Ja, lekker. Oh, dat goed. Waar ben je het meest uh, dankbaar voor in je leven? Of Ik op dit ben... moment? hoeft niet het levensbreed te zijn, maar nee. nou, op dit moment. Waar ben je het meest dankbaar voor? Ik ben, het, oh, ik ben zo dankbaar
1: voor mijn gezin en, en, en ja, mijn kinderen. En, ja, weet je, ik vind echt als je, als je kinderen krijgt... dat je echt een beter mens wordt. Leuker ook. Gewoon, ja, leuker. Um, en, en, en weet je, een gehandicapt kind is dan nog even uh, een 1.0 erbij. Uh, door, door siep zie je wel... Die is zo simpel. Hij weet ook niet. En dat is gelukkig maar. Hij weet ook niet dat hij gehandicapt is. Dus hij is zeg maar qua niveau zo laag. Dat hij niet naar zichzelf kan kijken in de derde persoon. Wat wij natuurlijk allemaal wel doen. Dat je wow, ja. moet je me zien. Hoe wow, moet je kijken. Heeft hij niet. Hij is echt van het moment. Als hij zijn zin niet krijgt, wordt hij kwaad. Weet je wel zo. Daar ja. word je af en toe helemaal niet goed van. Maar het mooie is. Want ik zeg dan altijd tegen mensen. je hey, moet meer in het moment zijn. Nou, als iemand nou in het moment is. Is hij het wel. Weet je wel.
0: Ja. Ja, hij dwingt dus, je. Ja,
1: inderdaad. En, en, en dat is af en toe echt mega frustrerend. Maar het is ook wel heel... Als dingen echt niet mee zitten en, en hij doet weer iets koddigs. Of iets dat je echt denkt, Waar maak ik me nou zo druk over? Hij is ja. gezond. We, he, we zijn met z'n allen, we hebben een huis. En wat jij ook zegt van... Er is zoveel gaande in de wereld. Het is echt bizar. Um, laten we proberen binnen ons kleine kringetje om het, om, mensen, om het gezellig te houden en om mensen te helpen waar het kan. Weet je wel? Dat is een beetje ja. mijn houding. Ik probeer het klein te houden, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ja heerlijk. Joy of the day. Ja. <laughs> heerlijk, goed zo. En um, ja, welke les krijg jij nog wel vaker voorgeschoteld door het universum? Welke les heb je nog te leren?
1: Nou, dat ik uh, um, soms... Ik denk wel eens dat ik een beetje ADHD-neiging uh, heb. <laughs> dat ik heel erg zoiets heb van... Dit moet nu, weet je wel. En, en ik heb, Andries heeft dan zoiets van... Uh, nou, doe maar even rustig. Ik uh, kan heel erg ergens totaal induiken. En dat is een prima eigenschap. Um, maar ik, gelukkig leer ik wel steeds meer op een gegeven moment te denken... Oké, okay, nu, nu is het echt wel genoeg. Even, okay? even, want daardoor kan je soms zo... Um, opgewonden raken, dat je, ja, dat je gewoon, ja, dat het gewoon teveel wordt, weet je wel.
0: Ja, ja, en dat je ook in een andere bubbel leeft, letterlijk. Dat heb, ja. ik, dat heb ik wel, als ik heel erg ergens naartoe werk en heel erg ergens in ja. ben, dan kan, kunnen ook alle luiken bijna dichtgaan in al mijn enthousiasme, met uh, volle, hartstikke mooie, mooie intentie. Die intentie is altijd goed. Maar die bubbel, die wordt op een gegeven moment wel een beetje krap voor de rest ook, om in uh, de rest van de wereld ja. om uh, plaats in te nemen.
1: Ja, absoluut. En uh, het mooie is nu, ik, nu Andries en ik echt, echt samenwerken en ook um, uh, ja, echt serious business aan het opzetten zijn, word ik ook echt gedwongen om dat stukje bij mij iets... Hij, hij heeft wat, mij, wat meer van mij daardoor uh, overgenomen, wat heel fijn is. Hij is wat meer streetwise geworden. Ja. Um, um, ik, ik ben wat brutaler, wat meer streetwise dan hij. En, en soms uh, werkt dat tegen je. Dan moet je even... Handremmetje erop, zeg maar. Ja.
0: Goeie, mooi, uh, mooi combi. Leuk. En um, wat zou jij... Afke zegt trouwens, dat zal ik even zeggen. Dames, moet gaan, dank jullie wel. Fijn dat je het Dag Afke. <laughs> uh, wij zijn ook bijna aan het einde. Um, wat zou je het allerliefste... met al Serious Business zei je, zijn lekker aan het bouwen. Wat zou je het allerliefste willen bereiken?
1: ik wil het liefst op podia staan en ik wil vrouwen bewust maken dat ze veel meer kunnen dan ze denken en dat het veel dichterbij ligt dan ze denken. Dat is eigenlijk het goede nieuws. Dat... dat je veel meer gehoor krijgt. Veel meer autoriteit krijgt. Als je beter snapt waarom je klinkt zoals je nu klinkt. En dat je ook snapt dat als iemand tegen jou zegt. Of dat als verschillende mensen jou, tegen jou hetzelfde zeggen. Over hoe je overkomt. Dan moet je dat ook echt wel serieus nemen. En probeer daar dan ook iets aan te doen. Want het maakt zoveel verschil hoe je iets zegt. En als jij... Te pushend klinkt en te veel probeert om je zin door te drijven. Dat je hier alles helemaal vastgaat. Dan ben je iedereen kwijt. Dat is zonde. En eh, ja, stempoweren is voor mij ook echt empoweren van vrouwen door hun stemgeluid. En dan hoef je niet bij mij op de de sofa met allemaal huilende sessies helemaal niet. Het gaat er mij om dat je je, als je je klank beter gaat, je eigen klank beter gaat voelen... Kom je b- meer ook in je krachten staan? En ga je vanzelf ook meer in je flow uh, met meer dynam- dynamiek spreken, waardoor je beter gehoord wordt? Ja, en zit dat het is dan ook
0: meer... Een... Oh, sorry. Ik heb meteen een vraag: van zit het dan ook meer in het. Zit de verandering van de stem ook meer in het snappen dan in het werkelijk iets moeten doen? Want vaak ja. is het dat je iets moet gaan doen of iets moet ja. gaan veranderen. Maar ik heb het idee dat met de stem al met. met met het zeg maar uh, voelen en snappen waar het zit. Dat, dat daar het verschil al zit, of niet?
1: Ja. Het is, um, ik vergelijk het wel eens met floorplay. En dat is een manier om gehandicapte kinderen aan het spelen te krijgen. Wat je dan doet, is je gaat naast het kind zitten en kijkt wat hij aan het doen is. Al is het met een wieltje draaien. En dan ga je meedraaien met een wieltje. En probeer je dat van daaruit iets uit te bouwen. Ah. En dat is eigenlijk wat ik doe. Is ik kijk hoe je klinkt, ik luister ik hoor ook de belemmeringen in je, in je stemgeluid hè. dus ik, ik hoorde aan de verandering in, in uh, klank in de ademhaling hoor ik waar jou, um, ja, waar jouw leaks zeg maar zitten, waar, jou, waar jouw verwakkingen liggen en daar ga ik op werken, zonder met heel veel woorden, maar ik ga met oefeningen als een soort pianostemmer draaien op punten waar het pijn doet, zonder dat je het door hebt. En dan ga je ervaren op een gegeven moment dat je inderdaad bij een klank komt die veel meer ruimte heeft dan je in eerste instantie dacht. En als je dat gaat ervaren, dat is wat mensen op mijn hotseats heel erg ervaren op Clubhouse. Dan denken ze, wauw. Dat gaat dus niet via het hoofd, maar dat
0: gaat echt via ja, klank. Ik ja, ja. kan er
1: iets anders van maken.
0: Ja, prachtig. Prachtig. En, en als je dan zo naar dat verlangen, uh, verlangen toe gaat, hè, waar, waar schuurt het dan nu nog? Wat, wat, is, wat is nu nog de stap om te nemen of de volgende stap om te nemen?
1: Um, nou, wij zijn, als je bij ons in de keuken zou kijken, zeg maar van het bedrijf, dan zie je nog allemaal losse eindjes. Uh, dus die zijn we nu aan het aan, het, aan elkaar vast aan het maken. Um, uh, het, het is gewoon puur een feit dat we het online ondernemen aan zich is zo ongelooflijk. Groot en ingewikkeld. En vraagt zoveel ook van je persoonlijk. Ja. Vind ik. Ja. Um, dat is, het is echt een proces. En uh, het, het is een doel om, om op podia te staan. Het is een doel om vrouwen meer aware te maken van, ja, van, hun, van hun kracht. Maar ik heb ook wel geleerd. En ook dat, daarin speelt SIEP ook een hele grote rol. Je kunt een stip op de horizon zetten. Maar die weg daar naartoe moet je ook echt de tijd voor nemen om af te leggen en je moet je daarin niet door laten duwen van het moet nu het moet ze je moet daarin ook een soort late backhouding krijgen dat je jezelf niet te veel onder druk zet ja. en en dat is misschien is dat wel mijn doel dat ik weet van oh het is bijna af maar nog niet helemaal en dat ik die dat ik daar niet te gefrustreerd over ben maar dat ik Ook compassie hebt van ja maar hoe even. Kijk nou eens wat je allemaal hebt gedaan. En hoe hoe ver je al bent. Je bent soms te veel geneigd om alleen maar naar voren te kijken. In plaats van wat je allemaal al gedaan hebt.
0: Ja en daar ook trots op te zijn. En dat ook weer als als bouwsteen te gebruiken. Prachtig. Nou ik kan me niet anders voorstellen dan dat luisteraars en kijkers meer over je willen weten. Waar kunnen ze jou vinden Barbara?
1: Ja, ze kunnen me natuurlijk naar mijn website, maar ik denk aan dat je die eronder zet. Ik ben iedere vrijdag te horen op Clubhouse van 10 tot 11, bij mijn Freestyle Stempowering Room. Als je op mijn Insta en mijn bio kijkt, dan kan je, kan je die ook vinden. Um, je kan een keer bij mij een, een, uh, een doorbraak boeken. Dan ga ik zeg maar drie kwartier lang echt even puur op jouw stem zitten zit het niet hoor. <lacht> o, o, o. En dan krijg je dan gewoon een gevoel van. Oh wacht even. Dat zijn punten waar ik voor mijn stem wat aan zou kunnen doen. Ik krijg ook wat oefeningen. Dat is een kleine investering. Um, en mijn stempodcast natuurlijk. Die kan je ook luisteren. Die is hartstikke leuk man.
0: Ja en die gasten die jij iedere week er weer in hebt. Ongelooflijk. Ja ben ik nog iets vergeten te vragen. Want ik, uh, ik zat er helemaal in. We zijn alweer uh, dik een uur verder. Oh, ben jee, ik nog ja. vergeten? Ja, het gaat heel ja. snel. Ik, ik kan nog uren met je doorkletsen. Leuk. <laughs> um... Ja, ik
1: vind jou ook heel erg leuk, Marleen. Ik, oh. ik vind jou natuurlijk... Ja, dat wil ik ook nog even zeggen. Gewoon ook, hallo mensen. Marleen is heel erg leuk. Ik kwam jou drie weken geleden natuurlijk tegen bij... een prachtig goede event van Helm van Dijk. Ja. Ik had je al wel een beetje gevolgd. Maar nu kwam ik je live, live, real life tegen. En uh, Ja, ik vind jou gewoon ontzettend leuk en oké. En ja, jij geeft mensen echt een heel uh, breed, warm, een soort soort grote, warme jas ben jij. Heel fijn. Oh. Ik ik krijg bij jou echt het gevoel van, oké, bij jou ben ik veilig. Kan ik mezelf zijn? Kan ik me laten zien? En ja, dat is heel, ik vind dat heel fijn. Een super fijne eigenschap vind ik dat.
0: Oh, wauw. Nou, dankjewel. Daar uh, maak je mijn uh, dag al heel mooi mee. Dankjewel. Ik uh, wordt er warm van. Dankjewel. <laughs> en een beetje uit het uh, lood geslagen. Um, dankjewel, Barbara, dat je je tijd hebt geïnvesteerd... en je energie en uh, de voorbereiding was al heel erg leuk. En ik blijf jou natuurlijk ook volgen. Um, ja. Voor de mensen thuis, als je kijkt en luistert... Um, ja. Wil je meer over Barbara weten? Haar naam, hoe je het juist schrijft, staat hieronder geschreven. Dus dat, dat is goed. Ik zal de. Je het, maar het maakt niet uit
1: hoe je het uitspreekt als je het maar goed spelt.
0: Ja, precies. Ik zal het uh, in de omschrijving er ook bij zetten. Ik wens je een hele mooie dag, hele mooie week. En uh, volgende week ben ik er weer met een hele mooie gast om half tien op maandagochtend. En uh, voor nu wens ik jou ook een heerlijke week, Barbara.
1: Ja, jij ook. En de, en de kijkers en luisteraars ook een hele goede week. En. Uh, ja. Tot uh, online,
0: hè? Ja, tot online. Tot, Tot kijk. hey ja, ik ben dus super benieuwd wat deze podcast aflevering bij jou in beweging heeft gezet. En ik wil je vragen, deel alsjeblieft je inzicht, je vraag of je mening met me... En omdat het zo cool is voor mij, omdat ik dan eindelijk voel wat mijn podcast voor jou betekent als verschilmaker. En anderzijds natuurlijk om ook uh, het gevoel te krijgen waarmee ik jou verder kan helpen in een volgende aflevering. Deel het met me via social media. Maak een screenshot terwijl je luistert. En schrijf daarop je vraag, je inzicht of je opmerking. En tag mij Marleen Toxopeus daarin. Of mail me via marleen.com natuurlijk de de veiligere variant. Ja, En wat mij en mijn missie echt enorm zou helpen is als jij een review achterlaat via Apple app of uh, Soundcloud. En op deze manier help je mij om nog meer ondernemers te inspireren om ook het verschil te maken in hun leven, met hun bedrijf en onderweg naar hun missie. Ik zou het fantastisch vinden als je die moeite voor me wilt nemen. En ik zie jou of ik hoor jou. Jij hoort mij in de volgende. Tot de volgende keer. Hoi!